0: Moje terapie Lidé, kterým pomohla terapeutická sezení Terapeuti, kteří byli u toho Poslechněte si příběhy o tom, co může psychoterapie změnit Moje terapie Podcastová série Rádia Wave Posloucháte další z doprovodných rozhovorů podcastu Moje terapie Tentokrát s terapeutkou Hrdinky epizody S názvem Přeprogramovat vzpomínky Petro Vinet Dobrý den Dobrý den a zdraví vás taky Táňa Zabloudilová. Já ještě jedním dechem poznamenám na úvod, že tenhle rozhovor vzniká online, takže omluvte sníženou kvalitu zvuku, ale věřím, že rámcově se slyšíme. Pojďme na to. Petro, vy jste i část epizody koncem léta natáčeli v rouškách. I tam ta kvalita zvuku je vlastně slyšet, že je trošku horší. A stres z koronaviru byl tématem ukázkové terapie, která je tam slyšet. Jak moc se na vašich klientech momentálně projevuje strach z této situace?
1: Musím říct si, že překvapivě se to téma nestalo. Přímo nějakým spouštěcím tématem mých klientů. Pakliže přicházejí s tím, že z nějakého důvodu prožívají stres ve spojení s koronavirem, tak to bývá z, už napojeno na nějakou sociální situaci. Obtížné zvládání školy s dětmi, ponorková nemoc doma s partnerem a, a podobně. Takže přímo musím říct, že se v mé praxi neprojevilo, že by lidé měli přímo jako akutní úzkosti spojené třeba s tím, že by mohli onemocnit. Ale já více se zabývám sociálním fungováním klientů, takže i moje klientela je, je potíž, že moje jsou nejčastěji
0: aktivovány sociálními situacemi. Když se zaměříme na vaši klientku Kláru, která je hrdinkou té epizody, co by podle vás měl posluchač o ní vědět? Co je podle vás klíčové ohledně Kláry a těch problémů, se kterými ona vlastně za vámi přišla, o kterých třeba není v té epizodě až tak úplně řeč? Nebo co ještě dalšího považujete za, za klíčové, co tam třeba nepadlo?
1: Ono se v té, se v té epizodě podařilo, zejména Kláře, Vypovídat o té její celkové situaci a o její historii velmi podrobně a velmi otevřeně, velmi upřímně. Ale já bych možná k tomu dodala, že se jedná o příběh mladé ženy, matky, která se je velmi nadaná, talentovaná, inteligentní, je malířka, publikuje. A má vlastně jako velký talent a zároveň se jedná člověka, kterému velmi záleží na druhých, je angažovaná ve svém způsobu života a v etických otázkách a zároveň u toho strašně trpí. Strašně u toho trpí. A je to pro mě vlastně takový jeden z mnoha příkladů člověka, kterému by vlastně z dálky mohli všichni závidět co jí chybí, je mladá, zdravá, krásná, má skvělého muže, má děti, profesi, úspěšná. Jak to, že, jak to, že může být nešťastná? Jak to, že může být tak nešťastná, tak zoufalá? Jak to, že může mít tak velké psychické potíže? A ta odpověď tví právě v její historii, v její rané historii a v tom, jak se taková zkušenost podepisuje na celém našem fungování. Takže si myslím, že Vlastně pro že je tohle takový bod k velkému jako zamyšlení, jak událost, která se odehrává ve čtyřech letech a potom později ještě v dětství, může způsobit takové utrpení u člověka, který má jinak od pána Boha nadělíno a vlastně by mohl být, nebo je vlastně hvězda na jedné straně a velmi trpící člověk na straně druhé.
0: Té epizody vyplývá, že když se Klára dostane do stresové situace, takže se vlastně jakoby vrátí v čase. Že se jí vybaví to, jak se cítila tehdy, když se jí vlastně to násilí ve čtyřech letech dělo. Dá se říct, že člověk se pak i do určité míry chová, jako by mu byly znovu čtyři roky, nebo to už je přehnané tvrzení?
1: Uh, to je trošičku složitější. Uh. Stane-li se v tom raném období, kdy ještě nefungují všechny složky paměti, třeba takovýhle velký traumatický zážitek, děsivý, no, strašně děsivý, tak je vlastně té paměti uložen proto, Matka příroda vlastně ten systém vytváří proto, abychom do budoucna mohli se například takové události vyhnout abychom s ní uměli zacházet. Takže my vlastně všechno, co jsme zažili, se zároveň stává takovým projekčním systémem do budoucna. A když myslíme na budoucnu, nebo když si přemýšlíme o tom, co se s námi děje teď, tak vlastně tyhle paměťové systémy nám přináší všechny ty informace uložené, abychom si s tím poradili. A je tam takovýhle těžký traumatický zážitek, jako se stal Kláře, tak on byl život ohrožující nějakým způsobem. A ona ho prožila v době, kdy nemohla ho ještě nějak zpracovat, a dokonce ho jako dítě ani nikomu nemohla říct, nezdělila ho. A tím se stal jako velmi zavalujícím. A to neznamená, že jiné části paměti se nerozvinuly. Takže ona, když ve své stávající situaci celý nějak spouštěč, něco jí vlastně to starou traumatickou událost vyvolá, to znamená aktivuje ty neuronové sítě, kde jsou ty záznamy uloženy, tak ona znovu prožije, to se říká reaktivace vzpomínky, ta vzpomínka je vlastně reaktivována a ona prožívá zejména ty afekty a emoce, ale už jiné části jejího celkového fungování nedovolí, aby například zcela se si začala chovat jako to dítě. To by bylo jakési regresivní chování a to se typicky neděje. Ale co se typicky děje, je, že třeba nějaká událost zdánlivě zcela nesouvisející s tím původním traumatem Právě aktivuje nebo reaktivuje ty traumatické vzpomínky, oni se oni vlastně aktivují a jak se aktivují, tak se stávají aktivní i ve vědomí. A ten pacient prožívá jakoby stejné emoce a můžou se objevit i obrazy, můžou se objevit různé záblesky, jako by se, se ta událost odehrávala znovu.
0: Jí stresovaly vlastně situace, které se objevily při výchově dětí, proto za vámi přišla, ale to asi nebylo úplně vlastně ten první moment, který ji donutil si na tu situaci vzpomenout, jestli tomu dobře rozumím.
1: To je velmi zajímavé, protože oni když vlastně s partnerem přišli, abych právě pomohla s rodičovstvím, takové dost komplikované rodičovské situace, tak já jsem zpočátku samozřejmě mapovala, co potřebuji, co se tam odehrává, co tam je za problémy. A hned na samém začátku téhle spolupráce jsem ještě jsme se nedostali k tomu tématu, které vlastně pro Kláru je tak palčivé. Ale my ona nasadila všechny své talenty a zájem a touhu být dobrou maminkou. A najednou velmi rychle jsme začali narážet na to, že ona by vlastně měla obrovskou vůli třeba tomu dítě nějak pomoci, ale zároveň právě jí ta situace takhle spustila nebo reaktivovala její vlastní traumatické vzpomínky. A n- nespůsobilo to, že by se chovala, jako když jí byly čtyři roky, ale způsobilo to ten stejný zmatek. To zoufalství. A i to samozřejmě nějakým způsobem je něco, jako bychom se mohli představit na jednou brýle, že ty, to, ty staré afekty spojené s tím traumatem úplně zabarví ten celý svět, který se odehrává teď a tady. Takže na jednou vlastně to vnímání té reality začne být třeba posunuté, protože ten klient vnívá třeba jako obrovské ohrožení. Malé, trošku hysterické nebo vzteklé dítě, protože nějakým způsobem ten pocit bezmoci je napojený na pocit bezmoci, když například právě Klára byla zneužitá dědečkem. A tyhle ty druhy těch propojení se odehrávají na zcela vědomě, takže proto klienta to může znamenat, že to dítě ho skutečně ohrožuje, že má strach, že to dítě například ohrožuje jiné děti a podobně. Ale je to vlastně, ta realita je zabarvená tím starým zážitkem. Nevyplývá to ze skutečného vyhodnocení té reality taková, jaká je.
0: Jak to vlastně funguje, když vám chodí Klára s celou rodinu? Oni se nějakým způsobem střídají na těch terapiích nebo Klára chodí primárně a občas někteří členové. Jak to vlastně dohromady celkově funguje?
1: To je vlastně taková jako zajímavá kombinace práce, protože já vlastně pracuji jak s dětmi a s rodinami a většinou s dětmi a s rodinami, které mají nějaké poměrně závažné problémy. A také pracuji s dospělými. A tím společným jmenovatelem práce je pomoc dětem, mladým i dospělým, s adverzními dětskými zkušenostmi, to znamená velmi zkušenostmi, které odporují zdravému vývoji. A taky když lze, tak třeba pomoct tomu, aby se udělala nějaká prevence takových adverzních zkušeností. A to znamená, že já vlastně poměrně často pracuji, takže mně přijde klient s jedním tématem a ukáže se, že potřebuje... Řešit ale ještě svůj vlastní téma. To byl tenhle příklad. My jsme vlastně se za začátku sešli, abychom pomohli řešit takovou kam složitější rodičovskou situaci. Ale velmi rychle se ukázalo, že vlastně ta osobní témata Kláry tam hrají tak obrovskou roli, že je potřeba na nich pracovat individuálně. A já pak vlastně s takovou rodinou mám jakoby dvě paralelní dva paralelní takové jako terapeutické kontrakty. Jeden probíhá vlastně s oběma rodiči, s rodiči a s dětmi a pak vlastně třeba ten partner, který potřebuje řešit svoje ještě vlastní obtížné adverzní zkušenosti s dětství, tak
0: chodí individuálně. Byla do té terapie vtažená nějakým způsobem i klářená matka, protože... Ona tam vlastně hraje taky určitou roli v tom, že Klára, když si vybavila ten zážitek, tak vlastně jí doma nevěřili, že se to stalo, což bylo taky asi poměrně významné v té její historii.
1: Um, jsou, takové rodí, jsou takové vlastně terapeutické postupy, které většinou by byly popsány pod takovým deštníkem rodinná terapie, která by postupně, tak jak by se zjevovaly ty postavy, které nějakým způsobem byly samozřejmě účastny na těch traumatických prožitcích a situacích, a postupně by se připojovaly vlastně do terapie. Ale pesoterapie nebo pesoboidense, system psychomotor terapie, pracuje s tím tématem odlišně. Ona je přímo vytvořená proto, aby lidé vlastně pracovali se svými vzpomínkami ale nepracujeme tak, že bychom zvali ty skutečné osoby. My pracujeme vlastně právě s tím, jak klient je má uložený v paměti, jak si pamatuje to, jak tyto osoby v v jeho historii fungovaly. To je vlastně trošku jako opravdu odlišný přístup, odlišný pohled na věc, ale opírá se o to, už jsme zmínili paměť, že paměť je vlastně mnoha služková. A když někdo tak významný, jako třeba matka, a vy bych jste si sama řekla, tak jen tak vzpomenu si na mamku, tak teďka to bude takový zjednoduším trošku, tak, ale v tu chvíli se vlastně jakoby aktivují opravdu velmi mnoha, 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 mnoha dimenzionální vzpomínky, protože matka je velmi důležitá osoba a jak se aktivují, tak se aktivují potom ty aspekty toho vztahu například, které jsou třeba nějak nedořešené. A to s tím pracuje pesoterapie. Takže vždycky se pracuje se vztahy v minulosti ale prostřednictvím symbolů a vzpomínek, nikoli, že bychom je pozvali a v té terapii oni by přímo potom třeba mluvili jo, na sezení a podobně, tak jako to dělají rodinné
0: terapie. Mm-hmm. Jakým způsobem vlastně ta pesoterapie funguje? Ono je to samozřejmě ukázané v té terapii, teď mám spíš na mysli, jakým způsobem se pak vlastně ta klážená paměť změní, s čím ona z toho dlouhodobě vlastně odchází? Co to je za pocit nebo, nebo za změnu?
1: To, co Albert peso nějakým způsobem do té metody vložil, a to jsou Právě současná neurověda do značné míry potvrzuje je, že když klient řekněme, tak jak to je v té ukázce, dám příklad se rozpomene právě na tu maminku. Ta maminka vlastně ten, ten přijde a říká například, no, já si teď vybavuji, že ta maminka prostě tam někde ležela, plakala, a protože ji ubližoval ten dědeček. Tak my se vlastně u toho zastavíme. Ty, ty osoby, které v tom nemysli se vlastně objeví formou té vzpomínky, tak dostanou takového symbolického zástupce. A to vlastně zakoncentruje mysl, protože když tam je zástupce, kláda třeba tam vybrala pro tu maminku kameru, foták. Tam už začínají být vlastně, jak, tam, jak vlastně paměť je taková mnohavrstevná a imaginativní do značné míry, tak ona tam vlastně propojila to, že měla pocit, že ta maminka furt jako sleduje, kontroluje, kritizuje, tak to vlastně vtělila do toho symbolu, že jo, do té kamery. No, ale my se zeptáme, co vám vlastně de hlavu, když myslíte na maminku. A tam se aktivují obrovské jako hluboké a komplexní vzpomínky. Ale typicky taková nejaktivnější bude ta, která nějakým způsobem koresponduje s tím tématem, se kterým ten klient přišel. A na to právě přišel Albert Peso. A ten klient typicky o tom začne mluvit. A najednou se vybaví, ta vzpomínka, jak maminka leží, jak ji ubližoval dědeček a jak, jak Klára nevěděla, jaký pomoci. A potom, když, když ji ubližoval dědeček, tak ona nemohla už za tou maminkou jít, protože jednak viděla, že maminka trpí, ale zároveň ta maminka to taky nebyla schopná zvládnout, nebyla mezi nimi důvěr. A se vlastně všechno v té terapii objeví. A dříve se dvěřilo, a některé terapeutické školy s tím tak pracují, že tím, že to ten klient vlastně najednou znovu vypráví někomu, kdo to přijímá je empatický jako terapeut a mají spolu dobrý vztah a vlastně nějak prožije znovu tu emoci, protože to vyvolá i emocionální vzpomínky, takže to třeba, třeba rozpláčené. A ten terapeut vlastně v té přítomnosti tam je a pomůže to vlastně nějakým způsobem ukotit a usadit a podpořit toho klienta, že to je léčivé. A v určitě v mnoha podobách taková intervence velmi léčivá může být, já to nechci nějakým způsobem uh, jak negovat. Ale pesoterapie jde vlastně jakoby úplně jinou cestou, protože Albert peso a jeho žena postulovali, že tím, že se vlastně ta vzpomínka jenom otevře a znova se o ní mluví, že to aktivuje tu vzpomínku a i když, jak se je řečena v přítomnosti terapeuta a v empatickém prostředí a přijímajícím, tak do nějaké míry ta vzpomínka je aktivována a ten klient jde domů a vlastně se to nedořešilo. Vlastně se to jenom znovu převyprávilo. A Albert Pesso a Diane Boyden Pesso vytvořili něco, co pracují pesoterapie jako klíčově pracuje, takový klíčový moment té terapie, že v okamžiku, když ta vzpomínka otevře, tak klient potřebuje zažít něco, čemu říkáme reverse, nebo protitvar, opak toho, co bylo špatně. A my mu vytvoříme vlastně novou zkušenost, která by byla opačná, to znamená léčivá, nebo se někdy nějaký protijet, jo, jet, protijet, aby se uložila vzpomínka, která by vlastně už tu starou traumatickou vzpomínku dořešila. To je pesoterapie. A co je strašně zajímavé, že právě výzkumy paměti potvrzují, velice vlastně nedávné výzkumy paměti a modely toho, jak fungují paměť, potvrzují, že když si na něco vzpomeneme, tak opravdu v rámci synapsí, v rámci spojení neuronů, se vlastně ta vzpomínka aktivuje a pak je od chvilečku otevřená. A teď dá se říct, vlastně ten systém jako čeká na to, jestli bude potvrzena, Jo, jestli se zesílí, což je princip učení, jo? a nebo jestli tam přijde nová zkušenost, která ji nějakým způsobem alternuje, anebo a ta vytvoří tam novou možnost. A to je systémový princip paměti, učení. Aspoň ten nejnovější model fungování naší paměti je takhle Takže že to aplikujeme na to, na to terapeutickou práci, tak by se dalo říct, že pak, když ten klient o té staré události vypráví a třeba se rozpláče a prožívá znovu ty emoce. A i když je mu empaticky nasloucháno a cítí přijetí a bezpečí, tak sama ta vzpomínka může být, ona se otevře a tím novým vyprávěním se do nějaký smíry může dokonce i trošku jako posílit. Říká se tomu konzolidovat. Vlastně, teprve když tam přijde dostatečně silná jiná zkušenost, která reaguje na tu původní vzpomínku, tak tam vlastně se vytvoří vlastně nové synaptické spojení a vzniká tam jakási paralelní zkušenost. A najednou vlastně místo, aby se jenom jakoby zesílala ta starší zkušenost, tak je tady vedle sedí hned druhá zkušenost. A my předpokládáme, a jeví se, že to tak funguje že vlastně, když jste se ptala, s čím ten klient odchází, že on vlastně odchází s touto změnou synaptickou, což my samozřejmě víme, že všechno, co činíme, tak nám mění, proměňuje synapse v mozku. Ale my doufáme, že ta zkušenost je tak intenzivní a je tak dobře vlastně, vytváří novou možnost, které traumatické, že když potom klient například jde do toho vnějšího života, a setká se s něčím, co by normálně spustilo to trauma, tak najednou ten mozek tam má vedle tu léčivou korektivní zkušenost a použije, a nebo minimálně použije obě, jo, v nějakém jako dialogu. Začne cítit ty emoce, ale zároveň už ty emoce nejsou tak silné, protože vlastně v té terapii tam je uložena zkušenost, která je opravná. A to je, s čím my chceme a doufáme a věříme, že naši klienti odchází. A tu zpětnou vazbu zažíváme tak, že ten klient třeba řekne, hm, hele, to je zajímavé, já jsem se znova viděl vlastně s tím mým jako bráchou, který mi ubližoval a najednou už vlastně vidím jenom, že má problém a že už se mě to netyká a už a mě to netrápí. Je? To přesně dokumentuje to, že ty vzpomínky na toho bratra, který teďka jsem jenom tak jako dala příklad, které byly traumatické, tak sice tam pořád ty vzpomínky jakoby v té paměti jsou, uložené jsou, ale ztratili ten afekt, ztratili ten pocit toho, že ten bratr mi vždycky ubližuje, vždycky mi ubližovat bude a já jsem bezmocný a nemůžu s tím nic dělat. To byla ta stará vzpomínka. A potom tom terapeutickém působení to setkání s tím bratrem najednou přináší to, že takhle to bylo, ale teď už to tak není, je to dořešeno a už mě to nemusí znova vlastně stresovat a retraumatizovat.
0: Jak si to ještě můžu představit při dlouhodobém působení vašem, protože předpokládám, že neotevíráte tu vzpomínku vícekrát, že spíš postupujete po různých situacích, anebo je to ještě jinak?
1: Je taky velmi zajímavé, protože Samozřejmě, zase se budu vracet k systému paměti, my bychom mohli přirovnat vzpomínky k nějakým větvím, nějakému stromu nebo nějakému podhoubí, možná jako podhoubí. Takže ty věci, které nám přichází na mysl, by možná bylo to viditelné, ta houbička, ale vlastně jako podhoubí, je je velice rozvětvené a propojené. Takže vlastně samozřejmě, ta terapie nefunguje tak že bychom třeba tou jednou strukturou, což je to teoretické sezení, vyřešili to téma té maminky úplně celé. Protože to téma je obrovské. A ten postup je takový, že vlastně vždycky v v té struktuře vyřešíte to téma, které bylo nejaktivnější, když klient přišel. A ona to je jakoby fazeta. Kdybychom si představili třeba nějakou jako drahokam vybroušený, tak vlastně se vždycky udělá ta část, která v tuhle chvíli v, v, s tím, co pro toho klienta bylo aktivní a nějakým způsobem zavalující, když přijde do terapie, tak tam my vlastně pracujeme. To jsou vlastně jakoby otevřené dveře. A a ona se ale opravdu vlastně zacílí a pracuje se z té, v téhle části, tam, ta, která se otevřela. Ale příště může klient přijít a říct třeba, co zase budou jenom dávat příklad, já jsem včera mluvila s matkou a ona mi zase vy, vy, vyhubovala, že se špatně o ty děti starám. A my bychom postupovali stejně, zase bychom dali zástupce za tu matku, a tady bychom se klienta, co se mu nejvíc objevuje. A najednou jemu by se z té paměťové sítě vynořil nový aspekt té matky. Jo? Předtím jsme třeba pracovali na tom, že matka byla zoufalá a nešťastná a plakala, když jí dědeček. A to v klience zanechalo pocit strašného ohrožení, že svět vůbec nemá, že je nebezpečný. A na příštím sezení se vynoří aspekt toho, že zároveň ta samá matka byla velmi kritická a náročná a tu klientku stále kriticky posuzovala a dávala jí celé dětský najevo, že není pro ní dost dobrá. A my musíme začít pracovat zase tady. Takže mi vlastně pesoterapie umí něco docela velmi fascinujícího, že ten klient přichází s něčím, co se většinou typicky stalo včera, předevčírem, nebo ho to trápí opakovaně. A ta metoda umožňuje udělat takovou zvláštní sondu a podívat se dozadu, kde tenhle, ten, tenhle ten prožívání a kde vlastně tyhle obtíže vzali
0: zdroj nebo počátek, jak dlouho k vám Klára chodí a jaký kus cesty vy jste vlastně už společně urazili?
1: Klára, jakoby vlastně v rámci té rodinné terapie zaměřené hodina rodičovství, tak ta naše historie je zhruba pěti letá. Byly tam přestávky těch t- t- rodičovských a rodinných terapií typické, že situace se uklidní a třeba rok se nevidíme, ale pak se zase něco změní. To je taková dlouhodobá práce, ale ta individuální práce tu jsme zahájili zhruba před rokem, takže asi rok v tuhle, v tuhle,
0: v tuhle chvíli. Mm-hmm. Takže tam není konkrétní výhled do budoucna. Tam se prostě nedá úplně to do budoucna plánovat, spíš záleží na tom, jak do jakého životního období se Klára dostane a podle toho se vám vlastně ozývá.
1: No, Ono to vlastně v psychoterapii, tohle je takový úplně typický, zlatý, zlaté, jak to řekla zlatý standard, zlaté, zlatý střed. Ano, existují u vážných poruch, například pacienti, jsou hospitalizováni a dostanou ty terapie nějakým způsobem předepsanou a podobně. Ale u mnoha potíží nebo u mnoha lidí, kteří vlastně fungují v životě, ale strávají, tak je to vlastně, jako musí vycházet z nich ten impuls, že najdou někoho, že do té terapie chodí, že do ní vlastně investují. A ono je to taky součást vlastně i toho procesu léčebného. A to není výjimka v pesoterapii, že klient třeba chodí intenzivně, pak chvilku ne- nechodí, pak se znovu ozve, A protože ten proces je dlouhý a je někdy intenzivnější, někdy méně intenzivní, v tom se to zase od ostatních terapií tolik neliší.
0: Ještě mě napadá, bývá časté u těchto traumatizovaných dětí, které si nesou nějakou špatnou vzpomínku z nějakého velmi raného období, že se právě tyto vzpomínky aktivují během času, kdy oni sami jsou rodiče?
1: Může to tak být, musela bych... se přímo takhle na takovou otázku podívat do dvých článků, ale může to tak být z toho důvodu, že právě vlastně ten mateřský mozek, tím, jak se naladí na to malé dítě, tak se, mus, tak se aktivují i ty vzpomínky spojené s tím, že rodič sám býval kdysi malé a bezmocné dítě. A takže se může, já to dám jako jednu z možností právě eh, jakoby reaktivovat, otevřít i vzpomínka, která najednou má takový eh, jakoby i traumatický charakter. A není, eh, není neznámým jako faktem, že například eh, lidé, kteří byli vychováváni stylem, který musí se říká tzv. studený odchov, což třeba v nějakých sedmdesátých, jako možná ještě osmdesátých letech, šedesátých bylo i tady velmi typické, prostě radši nekojit. Jo, děti se odkládají od tmavé, vyvětrané místnosti, tam jako odpočívají, pak jednou za tři a půl hodiny se nakrmí nejlépe, jako hygienicky zláhve. Hlavně prostě moc si s jako nechovejte, nehrajte si s nimi, protože oni se na to zvyknou a pak to vyžadujou. A takovéhle jako, jako rady, jo, se běžně dávali matkám a maminky se snažili dělat všechno podle jako rad. A to by byla část toho, ale třeba právě i maminky depresivní, smutné nebo příliš zaměstnané studující maminky prostě nedokážou úplně věnovat tomu dítěti to, co opravdu to dítě potřebuje, protože mají příliš mnoho vlastních buď problémů, anebo zájmu, nebo povinností. Takže vlastně často tyhle děti sice mají rodiče, mají maminku a fungují, ale nejsou moc zvyklé na to, že někdo se s nimi vlastně nějakým způsobem jako emocionálně propojuje a komunikuje s nimi a zajímá se o ně. Prostě si na to zvyknou. A jsou potom takové, říká se tomu, že mají takový styl chování trošku vyhýbavý, že se vyhýbají intenzivnímu lidskému emocionálnímu kontaktu Spíš jsou takové pro sebe, věci si zařídí, umí si sami hrát, jsou takové jako vyspělé. A i v životě to potom typicky v dospělosti mývají potom takový trošku jako odtažitější jako po, pocit ke vztahům. Jo, nějak, prostě vlastně se to odrazí na tom, jak fůjí sociálně a v blízkých vztazích. Najednou vlastně, když potom ten rodič má vlastní děti, tak jak jsme si řekli na začátku, ten jeho vlastní mozek vlastně jako... Kde použít všechny zkušenosti a zážitky. A stává se například typicky a na to výzkumy jsou, že zase ten rodič nadále je taky takový chladnější a odtažitý. Já tomu ráda říkám incidentální rodičostí, protože tyto rodiče bývají, nejsou špatní rodiče. Oni nejsou zlí rodiče, kteří nemají rádi svoje děti. Jejich postup, jak oni to dělají nejčastěji takové jako hm, hlavně opečovat všechny jako potřeby. Jo? Takže oni zajistí, oni měří. Oni nočníček, a kdy už to dítě má být na nočníčko, jak má mít stravo a jestli má mít toto. Ale vlastně nepoužívají tolik sebe a emoce a vztah, používají víc to pečování pomocí těch různých instrumentů. Někdy to můžu docela hodně přehánět. Jo? Nebo začnou mít úzkost, jestli to dítě pečují, tak násobí ty instrumenty. Jo? Jako do na ten internet, a teďka musí všechno se musí pořídit, ty lahvičky a tohle a tamto. A A to samozřejmě, když to se fůl opakuje, tak to taky má nějaký dopad na to, že dítě vlastně místo nějakého pružného sociálního partnerství zažívá furt ty instrumenty.
0: Uklády to každopádně vypadá, že je hodně zodpovědná matka už jenom tím, že vyhledala terapii a dokonce na ní chodí takto komplexním způsobem s celou rodinou.
1: Určitě ona právě je velmi nasazenou maminkou a velmi touží být dobrou maminkou a má vlastně strašně si přeje nějakým způsobem třeba nezopakovat to, co se stalo jí. Ale proto jí má zkušenosti, jaké má, tak vlastně to je právě to jako, jako vlastně hrozně zajímavé, že ta touha sama nestačí, protože jak naše mozky používají, naše zkušenosti, tak ona najednou začala shledávat, jinak, že se cítí strašně bezradná, jinak, že má hrozně silné afekty. A to už jsme objevili hodně spolu, že samozřejmě její historie způsobila, že je velmi úzkostná. No a ty, to znamená, světí opravdu vzbuzují v ní obrovské úzkosti někdy strachy, že se jejím dětem zopakuje, co se stalo jí, že každý jí může být nebezpečný. No a co děláme, když máme strach? Jo? Snažíme se to nějakým způsobem okontrolovat, ohlídat. Takže najednou ta touha stát se tou skvělou maminkou se u takových klientů a uklády tomu tak vlastně do nějaké míry bylo. Promění v neustálou kontrolu a ve mít všechno v nějaké škatulce a dělat to přesně podle nějakého návodu. Protože to může vlastně tu maminku jakoby trošku uklidňovat, dávat jí pocit, že to má pod kontrolou, ale třeba z hlediska tého, toho působení na to dítě už to může být moc. Takže vlastně se ten život pak odehrává tak, že ten maminka nebo ten rodič neustále linkuje všechno, jak má být. A když to tak není, tak propadá už potom velkým třeba jako panice a může, může potom mít velký třeba i záchvaty v steku, nebo úzkosti, když věci vypadnou z, té, z toho režimu. No a každý rodič ví, že na, na, jako nasoukat dítě do škatulky vlastně nejde. No a z toho vyplyne, že se ten život stane velkým martýriem, snahy to nějak kontrolovat a neustále propadání, ten život neustále vypadává z těch škatlet. A to právě je v rodičovství velký problém. A zajímavé je, že ne, ten, ne, ne často se tím lidé potom takhle zabývají. Jo, že, že opravdu je řada rodičů, kteří by potřebovali vyřešit své vlastní dětství, aby ta jejich upřímná snaha a touha být dobrými rodiči vlastně byla naplněná a nebylo to tak, že oni potom vlastně v tom nějakém stresu z toho, co, co, co prožívají, uh, už reagují problematicky na to dítě. To, protože tu opravdu praxi mám dlouholetou a takhle pracuju mnoho let, tak se s tím setkávám velmi často a mým, častokrát mi vlastně ty... Ty klienti sami jako říkají, že to bylo pro ně úplně jako neviditelné, jakou to má
0: souvislost. V tomhle ohledu je určitě klara těm dobrým příkladem, který to, který to řeší, který se ten pořádek v sobě dělá. Já moc děkuji za rozhovor. Moje terapie, moje terapie podcastová série Rádia Wave. Poslouchejte na webu Wave.cz Lomeno Moje terapie nebo odebírejte jako podcast.